0: Oh, Zeiten sind gute Zeiten für Meisterdenker. In seinem neuen Buch Feuer der Freiheit lässt uns Wolfram Eilenberger teilhaben an den Denkbewegungen von Simon Weil, von Simone de Beauvoir, von Ayn Rand und von Hannah Arendt. Ein Buch, das das Abenteuerdenken nacherlebbar macht. Herr Eilenberger, falls Sie Mit dem Namen
1: Marlies Eilenberger zur Welt gekommen wären. Hätten Sie dann auch dieses Buch geschrieben? Äh, Ich hoffe ja. Ich hoffe, ich wäre so weit gekommen mit diesem Namen. Aber im im, im Kern geht es nicht darum, dass es ein Buch ist über vier Frauen, die Philosophinnen sind, sondern vier philosophierende Menschen, die eben auch Frauen sind. Das heißt, das Frausein an sich war für diese Individuen in dieser Zeit gar nicht das Entscheidende. Dafür waren die Zeiten eigentlich zu hart und zu bedrängt. So, Sie haben ja
0: eine äh, ganz bestimmte Dekade im Fokus von Ihrem Buch, nämlich 1933 bis 1943. 1943, warum diese Zäsur
1: da? 1943 stirbt eine der Hauptpersonen meines Simon Buches, Simone Weil. Sie hungert sich zu Tode aus Solidarität, äh, um das Leid dieser Welt zu verkörpern. 1943 ist aber auch die Zeit, in der für jeden, der klar sehen konnte, dieser Weltkrieg Entschieden war. Das ist also ein, ein Scheidemoment. Es ist das Jahr, in dem Ayn Rand, eine weitere Hauptperson, ihren ersten Roman veröffentlicht, in dem Simone de Bois ihren ersten Roman veröffentlicht. Es ist das Jahr, in dem Hannah Arendt, die vierte Heldin, Ihre Arbeit aufnimmt an den Ursprüngen der totalitären Herrschaft. Das heißt, es ist für alle vier Heldinnen ein, ein Scheide, ein Ereignisjahr, in dem sie dann zu dem werden, als das wir sie heute kennen.
0: Jetzt hatten Sie mit Ihrem Buch Zeit der Zauberer, in dem Sie ebenfalls ein Philosophiejahrzehnt aus der Perspektive von vier Männern allerdings erzählen, von Heidegger, von Wittgenstein, von Walter Benjamin und, das ist der Joker von Kassierer, hm. äh, im Grunde eine Zeit davor im Visier. Ich wollte noch noch mal auf den Umstand zu sprechen kommen, dass es jetzt vier Frauen sind. Was äh, hat Sie daran genau
1: interessiert? Mich interessiert in meinem Schreiben philosophierende Menschen, zu darzustellen, die ihre Philosophie nicht nur verlautbaren, sondern verkörpern. Für die Philosophie ein Existenzmodell Die mit ihrem Leben dafür eintreten. Die mit dem Leben dafür eintreten und die sich auch durch das Leben selbst in ihren Gedankenbewegungen inspirieren äh, und anregen lassen. Und diese vier Frauen sind, würde ich sagen, einer Situation dreifacher Marginalisierung, dreifachen Sie sind Intellektuelle, sie sind Frauen und drei von ihnen sind auch Jüdinnen. Und tatsächlich denken diese vier Frauen hauptsächlich darüber nach, was es heißt, dass andere Menschen existieren für ihre eigene Freiheit, was das Kollektiv dem Ich zu sagen hat und wie man sich diesem enormen Druck, der sich in den 30er Jahren aufbaut, entziehen kann, im Denken wie im Leben. Philosophieren Frauen anders? Ich glaube nicht, dass man das sagen kann. Ich glaube auch nicht, dass man es sagen sollte. Aber es gibt etwas an diesen vier Frauen, was Männer an dieser Zeit selten zeigen. Es gibt eine eminente Weltliebe. Sie werden zu seinem keinem Zeitpunkt zynisch, sie verzweifeln zu keinem Zeitpunkt. Sie halten das Bewusstsein offen, dass es selbst in dunkelster Zeit wert ist zu leben. Dass diese Wirklichkeit ein Ort ist, in dem man glücklich werden kann. Jetzt unterscheidet sich die Schreibweise von Wolfram
0: Eilenberger fundamental von der Schreibweise eines normalen deutschen Philosophieprofessors. Sie schreiben anschaulich, Sie schreiben spannend, Sie schreiben auf ja, Cliffhanger-Momente hin. Was bilden Sie sich denn ein, in Deutschland so ein Philosophiebuch schreiben zu dürfen?
1: Ja, es gibt sicher eine Gefahr der Profanisierung der Philosophie. Andererseits denke ich, dass es so ein breites und auch tief empfundenes Bedürfnis danach gibt, eigene Fragen, tiefe Fragen ernst zu nehmen, dass es Verschiedene Wege gibt, dieses zu bedienen und ich hoffe, in diesen erzählenden Sachbüchern einerseits zu zeigen, welche Kraft die Philosophie hat und andererseits zu zeigen, dass man die Philosophie, auch wenn man sie verständlich macht, nicht billig verkaufen muss.
0: Lassen Sie uns diese vier Frauen, die im Fokus Ihres Buches stehen, noch etwas charakterisieren. Hannah Arendt ist uns wahrscheinlich heute die Vertrauteste, die Nächste, weil von ihr am meisten die Rede ist.
1: Mhm. Das ist sicher richtig. Hannah Arendt ist ja so eine Art Rudi Völler der Philosophie. Ja? Jeder liebt sie, jeder mag sie, keiner weiß richtig warum. Und in diesen 30er Jahren lebt sie ein Leben als Flüchtlingshelferin in Paris. Sie ist selbst geflüchtet. Ihr geliebter Martin Heidegger bekennt sich zu den Nazis. Andere Freunde laufen schnell zu den Nazis über und sie sagt, ich will damit erstmal nichts mehr zu tun haben. Das heißt, sie ist in dieser Zeit eine Frau, die zunächst lebt und dann denkt und nicht zuerst denkt und dann lebt. Simone de Beauvoir ist wahrscheinlich die Frau, die heute am aktuellsten
0: ist, mit ihrem berühmten Satz, man wird nicht als Frau geboren, man wird es.
1: Ja, das stimmt. Sie schreibt dann 1951 dieses Buch, das andere Geschlecht, das zweite Geschlecht. Aber in dieser Zeit, 1930, interessiert sie noch gar nicht so sehr, was es heißt, eine Frau zu sein. Es interessiert sie zu wissen, was es heißt, ich zu sein. Das heißt, sie ist eine Frau auf der Suche nach sich selbst und findet erst langsam, in die Politisierung hinein, die sie dann später ausmacht.
0: Die mir persönlich fernste Figur in Ihrem Buch ist, glaube ich, die, für die Sie sich im Laufe des Schreibens am meisten interessiert haben, Simon Weil, Weil sich diese ja, Linke auf dem Weg in die Transzendenz zum Katholizismus, für mich verliert die sich in mystischen Weiten. Mhm. Allerdings, ich glaube, dieses Transzendenzverlangen ist für Sie genau der Schlüssel, was die Aktualität im 21.
1: Jahrhundert ausmacht. Die ihre glaube, Spiritualität. Unbedingt. Ich glaube, dass die Philosophie, wie wir sie heute wahrnehmen, an Transzendenzmangel leidet. Dass sie keine Gespür mehr davon hat, wie wichtig die Beziehung auch zu Gott, zu den Göttern, zu etwas außerhalb von uns ist. Und Simone Weil ist eine Frau, die in ihrem Denkweg diesen Weg in die Transzendenz konsequent beschritten hat. Und wie alle Mystiker sagt sie, wer die Welt klar sehen will, der muss begreifen, dass das Ich gar nicht existiert.
0: So. Und jetzt kommen wir zur vierten Figur und die ist für viele Linksliberale in Europa ein leibhaftiger Gott sei bei uns. Ayan Rand, die Vordenkerin der amerikanischen Libertären
1: und Neokonservativen. Ja, es ist die einflussreichste Philosophin des 20. Jahrhunderts. Ihre Bücher wurden 25 Millionen Mal verkauft. Nach der Bibel das meistverkaufte Buch in Amerika nach dem Krieg. In Deutschland hingegen so gut wie unbekannt. Ich würde nicht nur sagen unbekannt, sondern auch verdrängt, weil man in diesem Land das für eine Tugend hält, das, was einem nicht gefällt, auch nicht zu besprechen. Obwohl es, Obwohl es wirkt. Und Ayn Rand ist eben eine extrem einflussreiche Philosophin. Wenn Donald Trump der vielleicht jetzt eine Gestalt der Vergangenheit ist, auf seinen Wahlkampf und sagt, ich lese eigentlich nur ein Buch, Ayn Rand's The Fountainhead, dieser Held ist auch mein Held, dann sehen wir, dass es da eine ganz weite Wirkung gibt. Es ist eine Philosophie des konsequenten Egoismus, es ist eine Feier des Kapitalismus und ihre ganze Philosophie steht im Sinne einer Verteidigung des schöpferischen Individuums gegen die Zumutung anderer Menschen. So, und jetzt sind diese vier so
0: heterogenen Persönlichkeiten doch durch eine gemeinsame Erfahrung gekennzeichnet, nämlich die Erfahrung der Totalitarismen im 20. Jahrhundert. Was machte das mit Ihrem Denken über die Welt?
1: Ich denke zunächst, dass Sie von Anfang an ein Bewusstsein haben, dass Sie alle vier teilten, dass Sie anders waren als die anderen, anders in die Welt gestellt und dass Sie sehr früh erkannten, vielleicht bin ja nicht ich das Problem, sondern die anderen, vielleicht sogar anderen. Das ist eine Denkbewegung, die ich heute noch sehr oft habe. Die haben viele Menschen, können, nur wenige können sie so gut begründen und daraus eine Philosophie machen wie bei den Vieren. Das heißt, sie haben eine Stärke, eine Resilienz gehabt und sie haben gemerkt, wie die Weltgeschichte in ihre eigene Existenz eindringt Und sie flüchteten. Das ganze Buch ist ja eine Fluchtbewegung von St. Petersburg bis nach New York. Und deswegen sind diese vier Gestalten, würde ich sagen, Verkörperung äh, einer spezifischen Phase der Weltgeschichte, in der die Freiheit und das Individuum besonders wichtig wurden.
0: Wolfram Eilenberger, vielen Dank. Feuer der Freiheit, die Rettung der Philosophie in finsteren Zeiten von Wolfram Eilenberger ist im Gledcotta Verlag erschienen. Ein Buch, das unter jeden Weihnachtsbaum gehört. I taken you Angels have no thought of ever returning